0: Esto es Por eso estamos como estamos, podcast. Muchísimas gracias por ver este episodio, por escucharlo y por escuchar los anteriores y por darle 5 estrellas en Apple Podcast y, bueno, por recomendarlo, etcétera. Leo todos sus comentarios y los agradezco mucho. Suscríbanse a YouTube y denle like a los videos, etcétera. Esto es un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El invitado de hoy es Alonso Moleiro, el periodista, locutor a quien yo quería invitar desde hace mucho tiempo para hablar de los libros, de su afición por los libros físicos, ¿no? Y conversar al respecto, pero también se nos cuela hoy otro tema, que es Caracas ha muerto, su texto para Papel Literario del Nacional que ha sido bastante polémico en las redes sociales. Y también pues nos da algunos comentarios, no solo sobre sus libros, sobre su texto, sino también sobre la censura que sufrió por Conatel hace un par de meses. Pero antes de ir con Alonso, quiero hacerme una pregunta fumada.
1: La pregunta es fumada
0: Las ciudades nacen y cobran vida, pero pueden llegar a morir. Me lo pregunto porque, bueno, Roma ha muerto, la del imperio, pero Roma sigue viva sobre las ruinas de su pasado. ¿Será que las ciudades son como una ave fénix que renacen de sus cenizas cada vez que mueren? ¿Será que Caracas, si ha muerto, revivirá? Esto me lo pregunto, pues, por el artículo de, de, de Alonso. Y, y habló, eh, pues, que yo creo que más que una ciudad muerta... Caracas es una ciudad zombie, una muerta viviente que nos chupa el cerebro poco a poco. Pero yo soy un optimista, yo creo que a pesar de la mierda de Caracas, lo que nos hace, pues nos retribuye lo bueno en mayor o menor medida. Y a pesar de que pues hoy Caracas sea la ciudad más oscura, eh, más que nunca antes, pues llegará la luz. Hablo en metáforas obviamente, porque aquí hay luz. En el interior es donde no hay luz. Que, que eso sí es, de verdad, son ciudades muertas. De todo. Maracaibo. Eh, es una cosa casi eh, desolada, como el lejano oeste. O sea, el interior está tan jodido que hace que Caracas parece que está bien. Yo fui a Barquisimeto hace como una semana y media. Y yo me sentía como un enviado del futuro, como un, 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 de un país en progreso. La gente me preguntaba vainas, como que, marico... Allá hay señal telefónica, y yo dije, más o menos, ¡qué arrecho! Marico, la última vez que yo descargué una nota de voz fue en marzo. Tan jodidos allá. Y si no han leído el texto de Alonso, pues, léalo. Busquen en, en Google, Caracas ha muerto, y pues le echen un ojo antes de continuar el episodio. Pero yo como yo sé que ustedes son unos flojos, porque por algo están escuchando, pues se los voy a leer durante la entrevista. Se los recomiendo... Eh, pero no se irriten, antes de empezar la entrevista no se arrechen si les molesta la idea o esta afirmación, ¿no? Porque es un texto literario, pero ya el mismo Alonso se los va a explicar mucho mejor. Así que ya, no le demos más largas, vamos a hablar con Alonso Moleiro en La Silla Tibia. La Silla Tibia El invitado de La Silla Tibia de hoy es Alonso Moleiro. Un aplauso para Alonso. Alonso es periodista, es locutor, es fue mi jefe. Alonso fue mi jefe, trabajó conmigo. Así es. Yo fui guionista de su programa. ¿Cómo estás, Alonso? En vivo play, pantalla dividida. Pantalla no, dividida. Así no este muchachito que lo he visto crecer. Mira cómo
1: anda despegado ahora. ¿Cómo Ay, está, Dios Ricardo, mío. Bien. La casa, sí. Gracias,
0: gracias por venir a, a la silla tibia. ¿Esto se llama la silla la tibia? La silla tibia. Que tibia que no, 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 no es no caliente. No llega caliente. No. ¿sabes? Y ¿Cómo estás? Yo quería invitarte hace tiempo porque mm -hmm. quería que habláramos de, de libros. Uh -huh. Porque tú hiciste un post en, en Instagram que hablaba de, de, de que no querías que el libro muriera. Uh -huh. Que el libro fuese como un tesoro. Libro físico. el Libro físico. Uh -huh. y, y yo estoy completamente contigo. Por, y además creo que no va a morir. Quizá, quizá muera yo, porque como yo, los cassettes murieron, ¿no? Yo guardo esa esperanza, sí. Pero hay algo de especial en la literatura que te hace querer el libro. Es como si uno quisiera las ediciones. Te pasa así, tú, tú tienes... Ediciones que tú quieras más que otras, compras varios libros con varias ediciones. ¿Eres fanático de los libros? Bueno, sí,
1: yo eso lo heredé de mi papá, que le, era, era su, su obsesión, pues, leer y, y coleccionar y, y libros. Y eh, yo creo que es importante que haya libros digitales, que los libros digitales también son libros, pues, el claro. Kindle y tal, y que entiendo que. Nunca he leído libros digitales, pero... Que hay
0: diagramaciones ahora nuevas por No, y que son digitales. amigables
1: y que recrean un poco lo que es el libro y, uh -huh. y que el fondo de la pantalla no te molesta. Lo que yo creo es que el libro en sí mismo es un documento que tiene un montón de siglos con nosotros. Es un tesoro de la humanidad eh, y que además tiene unos atractivos naturales. No solo se trata del hecho tan comentado de que puedas firmarlo o puedas, digamos, dedicarlo en una firma de libros, uh -huh. o, o, sino a llevar sus anotaciones, sino además apreciar las colecciones, los artes, el placer eso que ahora llaman en comercio la experiencia de compra que, uh -huh. que, que significa ir a una librería eh, eh, a apreciar comer. colecciones de casas literarias algunas de estas cosas se pueden hacer en red pero otras no eh, eh, yo lo que creo es que el, el, lo que no le puede pasar al libro que como te digo pues lo consumió si vamos hacia atrás danton simón bolívar la revolución francesa miranda montesquieu es decir un montón de gente, pues, eh, es decir, el, el libro está existiendo desde que hay imprentas. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que, claro, la humanidad está en este momento en un hito milenario respecto a la imprenta, que es la digitalización, pero eso se habla de los millennials. Entonces, eh, y los millennials, es, como todo perfil juvenil o de, o de gente muy joven, es un perfil cultural, un poco contestatario, un poco individual, un poco que reniega de lo ya existente, que es un clásico en la uh -huh. historia de la humanidad. Pues, sí, es la no, rebeldía clásica. Es normal, es cuando, cuando Delgado García Márquez hizo eh, 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 100 años de soledad y se puso de moda el realismo mágico y, y el asunto mágico religioso uh -huh. o, o, o la dimensión mágico literaria de la realidad, uh -huh. que así va a llevar al cine, eh, al poco tiempo irrumpe, eh, a, a unos años después, pues una generación de escritores latinoamericanos que dice, bueno, yo no tengo que escribir nada más de enredaderas. O de pueblos costeños donde pasan cosas asombrosas, y yo quiero recrear mi novela en Polonia porque me da la gana, pues yo lo hago. Eh, después de los Beatles, en
0: uh
1: -huh. un momento eh, eh, en Inglaterra, en los años 70 y 80, nacieron un montón de bandas que iban como opuestas a los hippies, eh, estas bandas de Manchester, uh -huh. este, eh, o que si, sí, Sex Pistols, que era un poco antes. O sea, mu muchos de los seguidores de esas bandas eh, no les gustan los Beatles, eh, uh -huh. los consideran una cosa que era antes, que quedó superada. Eso es normal. O sea, pero por eso es que hago el llamado de atención. Tú no puedes decir, no, que el libro es viejo, así leían los viejos. Eso equivaldría, como yo siempre uso el ejemplo, a que yo me vaya al foro romano y diga, pónganle una bomba a esto y vamos a hacer un estacionamiento aquí porque esto es de viejo. Es uh -huh. ¿no? O sea, claro. la, la modernidad no puede ser tan ajena a la reflexión. Uh -huh. La modernidad está hecha para hacernos la vida más placentera yo creo que es verdad que hay, hay algunos de estos productos de consumo que se han extinguido, el cassette se extinguió, el cassette. O, o, o los discos o, incluso, o, están está, casi bueno, muriendo, son objetos de culto para determinados aspectos, en algunas ciudades se, se siguen uh -huh. vendiendo, pero no, no tienen la dimensión de antes, pero eh, lo normal sería que el invento que revoluciona nuestra vida eh, coexista con lo que ya había antes, eh, uh -huh. así como coexistieron la radio y la televisión, Eso, o sea, ¿Ahorita? Porque cada es que vez me produce mucho placer personal eh, armar mi biblioteca, ver mi libro. O sea, ah, pero conforme veas, los veas. voy leyendo, o sea, los voy, los voy poniendo y siento que estoy construyendo una cosa, que ahí estoy yo, pues.
0: Es como este poner, el universo un, de mis intereses. Claro, sí. como una, una construcción de Legos. Algo así. Tú vas armando, y dices, aquí he aprendido esto, esto Esa. me ha enseñado esto. Ah, aquí puedo volver, a Exactamente. No, y puedes entonces agarras casa. y regresas al libro y lo ves y lo vuelves a poner y lo limpias, como si fueran tus matas, pues. Y tú, tú eres periodista, pero también eh, le metes a la literatura. Eres escritora, has escrito libros. Eh, pero no has escrito ficción, propiamente, ¿no? ¿Sí? No, no. no verdad? No, no, no. O sea, has no. escrito crónicas. Hecho crónicas. Eh, que tiene oh, como el, el, el... Es como el límite entre el periodismo y la, y la literatura. Sí, sí. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta más que cualquier otra cosa? ¿Te gusta más que la, el reportaje? No, bueno, yo te
1: voy a decir la verdad. Lo que a mí se me da solo que lo puedo hacer dormido así es escribir textos de política o actualidad o sea que lo hago fácil que uh -huh. es lo que me sale más fácil hacer. Uh -huh. yo he hecho crónicas por supuesto eh, todo periodista ha ensayado probablemente en los géneros que existen que son varios me gusta mucho hacer entrevistas encarar uh -huh. entrevistados y evaluarlos uh -huh. eh, eh, he hecho por supuesto reportajes notas informativas trabajé en un noticiero donde armaba libretos y aprendía uh -huh. a escribir notas. En, o sea, una nota informativa yo la puedo hacer en 15 minutos. Si, sí. si me la das con lo básico ahí yo. Eh, la literatura honda, le tengo respeto. Eh, no me constó, todavía no, he, no me he atrevido a hacer nada. No, no, es un asunto que no he terminado de configurar en mi cabeza. Estoy haciendo un libro, he publicado otros publiqué Esa entrevista a Teodoro Petkov, que la, la reeditamos en diciembre, sobre sí, los estúpidos sí. no cambian de opinión, que es una entrevista, es un documento periodístico, histórico, uh -huh. pues, pero... pero eh, Y esto que estoy haciendo es como una especie de ensayo-reportaje, pero es un libro de actualidad venezolana, es una, un análisis de lo que nos ha pasado en uh -huh. estos años, a partir del 27 de febrero,
0: pero... ¿Del 89? Sí. Caracazo. ¿El Caracaso? El Caracaso.
1: Pero eh, no es... Eh, eh, no, to, no me siento un, un, un escritor de ficción honradamente, espero poder algún día lograrlo. Vamos a ver, pues eso hay cosas, o sea, hay no asunto con la, lo que es el manejo de la estructura narrativa en la que tengo eh, una cierta cautela y respeto, porque claro que cualquiera puede hacer un libro, ese no es, pero puede que una cosa que no, no tiene sí, sentido sí. leer. Pues,
0: y de hablar tanto de, de <risa> la política que sí. se le da solo, eh, pues ha sufrido consecuencias como la censura. Sí. Eh, sacaron, te sacaron del aire hace, hace unos meses Uno mes, o cinco, de, seis meses, de la radio ya, eh, porque eras incómodo. sigue siendo incómodo en, en, en las redes, en, en lo que sea que hagas. Eh, a veces no, no sientes que, que tienes miedo, a veces quisieras parar, a veces quisieras hacer mm. otra cosa. Bueno, es una cosa que pienso permanentemente.
1: A mí me toma mucho en este tiempo, tengo que decirlo, pues la furia, el dolor de pensar cómo se ha consumado una estafa histórica tan profunda, cómo el país ha perdido tanto dinero, uh -huh. cómo la dirigencia chavista es tan sinvergüenza. O sea, cómo, cómo está tan remota explicar la magnitud del defalco que uh -huh. está enfrentando el país, su responsabilidad, cómo puede ser un equipo de dirigente tan, tan, tan gamberro, tan analfabeta, tan tercermundista, ¿no? Uh -huh. eh, y además querer creerse con derecho a seguir ahí. Y a proponernos soluciones y además a darnos clases de la importancia uh -huh. del interés público, sí, y de sí. la República. O sea, una cosa que es una no cosa. hablan
0: de corrupción hasta que salen cúcuto en caso. Eh, exactamente. Porque Entonces, no es de ellos. Exacto. Eh,
1: ahora, por supuesto que es un asunto con el que uno tiene que estar alternando una tensión uh -huh. que vas pedaleando. Cuando yo estaba al aire en la radio, tuve varias conversas con la gerencia de Unión Radio, que uh -huh. siempre fue muy respetuoso, y tengo que rescatar eso, yo sigo formando parte del circuito de Unión Radio, eh. Eh, y ellos me decían: Ten cuidado, ten
0: uh -huh. cuidado
1: que esto es delicado. Pues ya, si estamos en una dictadura, no es un asunto figurado. Estamos en dictadura. Uh -huh. Bueno, yo procuraba, pero también te toma que te está bailando una cosa frente a ti, y tú no lo vas a decir por, por ser popular, tener clientes, claro. que te inviten al almuerzo. O sea, llega un momento en que ya la cosa se vuelve una banalidad. El techo está muy bajo. Uh -huh. yo, no, yo creo que, yo tengo compañeros en la radio que hacen un tremendo trabajo, hacen lo que pueden y dicen cosas importantes todavía que se tienen que decir. Ya hay cosas de las que no se puede hablar. Cuando a mí me pasó eso, yo sabía que esto... O sea, muchas veces me fui de la radio pensando, en cualquier momento me quitan el programa o pasa algo. Pero dije, bueno, pero vamos a convivir con esto.
0: Uh -huh.
1: Cuando me llaman para darme la noticia, la gerencia me estaba esperando, me lee el texto de Conatel, cambiamos opiniones. Yo le dije a uno de ellos, bueno, esto es una dictadura, pero yo no voy a permitir que una dictadura me esté ultrajando. Uh -huh. Eh... eh yo asumo la responsabilidad, pues está bien. Ese día me fui muy triste, bajo, o sea, me bajó la tristeza, suspendí el programa, uh -huh. en la noche estaba triste, y vi que Stennis, mi compañera, lo uh -huh. comentó, porque yo dije, lo voy a comentar mañana, que me sienta mejor. Uh -huh. Pero cuando Stennis lo comentó, dije, tengo que hablar, ya tengo que decir, entonces el hilo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, para mi sorpresa, pues la reacción fue, bueno, para mi sorpresa no, la verdad es que uno se esperaba que algún tipo de solidaridad va a recibir pero pero la verdad es que fue mucho más de lo que yo esperaba uh -huh. y eso me sacó del hueco me al día siguiente estaba ya extremo total es más para no regresar jamás o sea entendí que lo que uno está haciendo no ha obrado un terreno baldío que hay gente que aprecia lo que tú haces uh -huh. que uh, hay muchísima gente se solidarizó mucha 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 de muchas partes gente incluso que no es amiga de uno eh, uh -huh. Eh, y, y te gente que de fuera sí, no, o gente conocida, que tú conoces pero que no son tus amigos uh -huh. igual te lanzaron una mano amiga, pana, lo siento mucho concha, claro, no no. Sé qué. y bueno ¿qué fue lo que dije? bueno, mira, mucha honra está bien, esto es una herida de guerra este, 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 estas personas se están portando de, un, de una manera tan deshonesta y tan ruin, tan miserable que que me saquen del programa sería hasta lo menos grave, pues yo eh, al final, ah, 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 o sea, yo me fui bueno. en absoluta eh, paz con mi conciencia, me tomé el descanso, y vamos a ver qué pasa, pues mis relaciones con las redes son muy buenas, yo voy para allá cada rato a hacer cosas, si me invitan a hablar voy, tranquilo, pues, ocupándome de mis cosas, a mí mi corresponsabilidad en el país me llena mucho, ese es un periódico que a mí me gusta mucho, toda la vida he sido lector del país, entonces lo considero un logro personal y, y me gusta, pues, y hago mis cosas en mi casa, sigo llevando actividades, espero volver a la radio en algún momento. Claro, claro que claro. sí. No, no lo tengo seguro, no es que es decir, seguro no hay nada, pues ni siquiera sabemos qué, qué va a pasar en este país en tres, cuatro meses. O sea que... no, estás
0: haciendo muchas cosas, tienes podcast ahora también. Sí,
1: estoy haciendo un podcast, Los Bronson, los invito a verlo con, con Emilio Suárez, periodista, músico, gran amigo. Eh... ¿Y te quedaste en Venezuela?
0: Me quedé, sí. Me quedé. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes esperanza de un cambio?
1: Bueno, me quedé por eso, me quedé porque dije, bueno este país necesita que alguien saque la cara por él pues o sea yo, yo no creo ser el único hay muchos otros o sea yo dije bueno Venezuela me tiene a mí pues yo no sé para qué yo uh -huh. no, no soy pero aquí,
0: estás para Ajá, pero aquí
1: estoy yo pues y me quedé decidí quedarme criar a mi hija en Venezuela eh, 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 aquí estamos eh, además eh, haciendo trabajo procurando ejercer una labor constructiva eh, desde mi trinchera, pues, no es totalizadora, ojalá me hubiera gustado, ojalá pudiera hacer más cosas, pero hago todo lo que puedo. Y he prestado además mi tiempo personal para ayudar a construir movimientos cívicos y tal, eh, por, por pura vocación. Mis niveles de esperanza son variables, yo mantengo la esperanza, yo siento que Venezuela es un país que ciertamente nunca ha sido una gran cosa, no es Alemania, no es, ojalá lo fuera, Francia, ¿no? Pero, pero está para mucho más que esto, un país que tiene derecho a aspirar a desarrollarse, a ser feliz, no tiene por qué vivir una tragedia de esta magnitud. Yo, lo único que a mí me ilusiona es formar parte de la reconstrucción de Venezuela. Claro. Eh, o sea, no te puedo decir, no me voy a ir, no, no me quiero ir. Si, me tiene, si ya lo, lo expulsan a uno, tendrá que uno yes. continuar con su vida. Pero, pero, digamos, el foco de mis intereses está aquí y yo... Eh, ...creo que esta sociedad está lista para un cambio... ...y que la comunidad internacional se dio cuenta también... ...eso es importante... ...ahora, en lo inmediato, de qué manera... ...bueno, ahí están las dudas... ...al corto plazo, mm. uno lo ve... ...la soldadura chavista es muy fuerte... Eh, 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 ...o sea, es una tremenda dificultad lo que tenemos frente a nosotros...
0: ...pero yo mantengo, mantengo la esperanza... China ...y esa, esa esperanza eh, que te has decidido quedar además... ...junto a tanta gente que le echa bola... Uh -huh. Me hace preguntarte sobre el texto Caracas ha muerto Que escribiste hace poco en el papel literario del Nacional sí. eh, Porque ha, ha generado revuelo sí. en, en las redes, hay gente que le gusta mucho Hay gente que se molestó o le dolió Le dolió eh, ¿Por qué? ¿Por qué escribiste Caracas ha muerto? Bueno, eso es un texto que me pidió Nelson Rivera Para una sección
1: de papel literario Que se llama Dietario Que uh -huh. cada semana cuelga un autor O un, una persona que escriba Sobre temas abiertos, generales, del devenir humano personales, lo equivalente a lo que puede ser un buen post en Facebook comentado uh -huh, uh -huh. o en Instagram
0: De hecho es corto, es como un post de Facebook Sí, un es una cosa pan.
1: corta, yo espero hacer otros, ¿qué es lo que hice? Bueno expiar un poco una carga que llevo, yo soy un tipo que ama esta ciudad, soy pues mi patria chica es Caracas este, no me gusta cuando me hablan mal de Caracas es una cosa que me irrita hay que llevarlo, porque además las ciudades la gente tiene con la ciudad una aproximación muy subjetiva, pero pero lo que quise fue retratar una circunstancia que yo creo que está llegando a un punto de extrema gravedad, que es como Caracas no tiene síntomas vitales, pues está desmayada, eh, postrada y que si además porque si hubiera escrito un texto que se llame Maracay ha muerto sería más todavía Barquisimeto ha muerto, Tucupita ha muerto, uh -huh. no, Valencia sí. todo, o sea Muerte Venezuela y... es una sociedad agonizando ahora. Uh -huh. Y por sí, no pero, pero vamos a hacer las salvedades. Es decir, vamos a hacer las salvedades. Sí, claro. Eso, eso no es ni una proclama, ni un estudio, ni un informe de Naciones Unidas, ni un reportaje, ni es necesariamente la única verdad o claro. la verdad. Es un texto que me pidieron y lo mandé. El
0: se literario. viralizó.
1: Se viralizó. Yo no tengo la culpa de que se viralizado. O sea, se viralizó, pues <risa> perdón. O sea, entonces, en, en segundo lugar. Hubiera podido ser uno que se llame Caracas Resiste y también habría podido estar bien. Pues yo sí, si hay gente que me ha respondido en redes. Ojalá esas personas oigan esta respuesta. Eh, hay, por ahí una muchacha me puso: Caracas está viva porque los domingos pasa esto y los galpones y la cosa y la mm. siempre la tenía todo eso es verdad, que Quintero, no sé qué, Latillo, las hamburguesas, Avila Burger,
0: todo es parte eso de lo que te mantiene vivo que tío, a eso, a mí, Yo todos. formo
1: parte de ese equipo, yo soy de, del equipo tuyo, los Exacto. que van, los que están haciendo stand-up, los que mantienen las obras de teatro, los que hacen el esfuerzo por mantener viva eh, o, o, o una antorcha en medio de la oscuridad y la sordidez de, de, de la era de Nicolás Maduro, el momento más oscuro de nuestra república, desde la guerra federal, sin duda alguna. Ahora, eh, yo formo parte de ellos, pero lo que tienen que ver estas personas es que eso es lo que es un texto, un texto que dice una cosa, no es una proclama, right. hay otras formas de verlo. Podemos hacer otro donde se rescate lo que es, pero eh, yo no, no es que esté negándolo, pues ni escribo eso para negar la existencia. Ahora, eh, dicho todo esto, tenemos que verlo, obvio, pues, uno va a Bogotá, es, eh, o sea, la, la vida, la, la movida en la ciudad, la o a cualquier ciudad latinoamericana, ahorita, Lima, México, o sea, la, sí, la sí. velocidad, la, o sea, Caracas está eh, eh, a su 15%. ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Estamos trabajando
1: por mantener la vida sí, pero bueno, uno puede hacer ese texto y ya, no pasa nada, o sea, seguimos,
0: sí. sigue el show. O sea, pero así como ha, eh, ha muerto, puede revivir también. Bueno, porque en realidad es lo que en, es en rigor, que no porque en rigor ninguna ciudad muere. Eso es lo que Exacto. es el texto literal. Las ciudades no mueren. Eso es lo
1: que les tiras una bomba atómica. Nagasaki le tiraron una bomba y no se murió. O sea, que sí. al final, o Hiroshima. O sea, ni Chernóbil, porque eh, tú buscas
0: Chernobyl en Instagram y hay un poco influencer tomándose fotos
1: Exactamente. En, con
0: una radiación divina, pero ahí eh, tomándose su foto.
1: Exactamente. Entonces, <risa> eh, yo creo que, que las ciudades no mueren. Eso es verdad. Todas estas salvedades son verdad. Eso no niegan el texto ni el texto pretende afirmar que la única manera de verlo es así. Eh, ¿no? eh, y cualquier expresión, o sea, si el país viniera o cualquier periódico de fuera a hablar de la Caracas que sobrevive mí, yo me alegraría, diría yo estoy ahí también, yo claro, me quiero claro. Para eso me quedé, para eso me quedé. Yo podría estar en Madrid, claro, <risa> o, o, o en Colombia o en Miami, trabajando en cualquier cosa ahí, diciendo que rica esta ciudad, tomándome fotos, como hacen tantos amigos que andan por ahí. Bueno, pero, pero no lo hice, estoy aquí. Ahora, bueno, uno también puede echarse su quejadita, puede sí, sí. quebrar. O sea, y no. también
0: hay algo, hay algo dentro de Caracas que, que nos pasa mucho, que no, nos buscamos burbujas, o las llamamos burbujas, ¿no? Como para resistir dentro uh -huh. de todo esto, eh, llámese esa burbuja, cual, un restaurante, un show de stand-up, o cualquier cosa que es normal pero en no una normal, ciudad. Un concierto, una pizzería. Que era cielo. normal acá antes, de todo este peo. Pero ¿qué hace uno? Uno tiene que mandarse endorfinas el cuerpo porque si no uno se deprime o, o, se se o deja de trabajar se enferma Totalmente. y uno se va muriendo poco a poco ¿sí? eso es resistir eso es resistir ¿Ah, y, sí? y resistir es desde una cerveza con un amigo de toda la vida y hablar de la vida y las cosas buenas hasta sencillamente ir a, a, a marchar o ir a votar o hacer lo que uno tenga que hacer cuando, como ciudadano eh, pero justamente estas burbujas eh, nos salvan claro ahora creernos el mojón de que la burbuja es la ciudad ese es el problema y ahí por eso me encantó tu texto que quiero leerlo para la gente que no lo ha leído lo recomiendo que ellos mismos lo lean porque leer es diferente a que te lo lean pero igual lo voy a leer y dice Caracas ha muerto Caracas pierde su hemodinamia se desconfigura su furia se achatan sus signos vitales se elevan las vitaminas se extinguieron sus defensas sus calles se vacían se hace más notorio su entorno animal y vegetal esto es una imagen que me da una belleza, porque tú dices, sí, tú pasas por la autopista y tú ves el jardín botánico inmenso. Sí. Antes veías carros. Así es. Me explico. Y no, es, no, no, eso no, son no. imágenes que duelen, no, pero tú dices, o, o ¿cómo los, no, loros. no, tú, ¿tú, no lo puedes imaginar? Esos loros ahí, aquel, aquel bochinche, solo dice, son
1: los únicos seres vivos felices de esta ciudad. Pues,
0: son son imágenes se... que duelen, pero no sí. son verdaderas. No. La secuestró el silencio, ya no es tan caótica. Caracas ya no habla, ha entrado en coma. Una amarga placidez con sabor a paradoja domina en estos momentos el ánimo de las calles y avenidas de Caracas. Muchos días laborales parecen sábados. <risa> esta es otra imagen que es real. En un día laboral parece un sábado. No
1: todos. Hay días que uno, hay días agitados. De pronto te levantas un y poco de cola. El, tro, el tráfico se puso. Hoy me daron una cola esta mañana, pero hay días que tú dices: ¿Dónde
0: está la gente aquí? ¿Dónde está Qué la locura. Gente? No te, o sea, Lo has sí, pensado, ¿verdad? Sí, sí, pasa, sí, sí. Por sí, supuesto. Ajá. Y tiene un tema que tiene que ver con el transporte que no haya ca eh, caos de, de, de tráfico o ese uh -huh. tipo de cosas y hace que la gente se quede en sus casas sí. es decir, la, la ciudad está llena de habitantes todavía, a pesar de que casi el 15% de la población se ha ido del país pero si sí hay, la gente está encerrada en sus casas y voy a culminar, muchos negocios han cerrado sus puertas, bandadas de loros felices surcan su cielo en las tardes como irónico, contrapunto contra como única novedad el tráfico de las seis de la tarde ha quedado licuado. Es infrecuente escuchar música. Los domingos nacen muertos. La gente no se divierte. La noche es un enigma que pocos quieren descifrar. Caracas es pasado. Nos recuerda momentos. En sus urbanizaciones, en sus panaderías, en plazas, clubes, parques, bulevares se escucha. Sobre todo el eco de los que ya no están con nosotros. De los que se fueron del país y de los que se fueron de este mundo. Esta ciudad se volvió una postal. Caracas ha muerto. De noche sus habitantes la siguen velando. Este tema de Caracas es pasado, nos recuerda a las personas que se han ido. Es el dolor que yo comparto contigo. Esto suena como un, un obituario de la ciudad. Yo sí siento que si pudo haber muerto puede revivir. Claro, no, no. va a revivir. Estoy seguro que va a revivir.
1: Esto es sí, una consecuencia hay Ricardo, algo. del apagón. Esto es un texto que es un rebote del apagón. Claro. Yo, yo hice una crónica para el País que era parecida. Y uh -huh. yo dije, aquí, hay un, aquí, hay un, aquí hay un substrato, de una situación que tenemos que comentar.
0: Y si uno dice esto de Caracas, yo estuve en Barquisimeto hace dos semanas, y eso sí es una ciudad muerta. Cuando se va la luz ocho horas en todo el día. Totalmente. Antes había un tráfico frente a mi casa, había un cornetero, no, no pude ni almorzar tranquilo porque la gente toca corneta. No hay nadie. Nada. Entonces esa, esa desolación, ese lejano oeste eh, en el que nos hemos y que se ha convertido por, por, por la catástrofe de la, de la emergencia humanitaria, producto de, de, de las malas políticas del chavismo, pues entiendo el dolor y, y lo compadezco. Y, y eso no significa que, que morir es echar la toalla.
1: Para nada. En mi caso, para nada. De ninguna manera. De ninguna manera. Ni andar en una idea de un lloriqueo, ni no, pues no. a leer el asunto una sesión de poesía y quedarme ahí, sí. bien, no 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 o sea yo yo no lo veo así yo escribí sí. eso y ya pero yo eh, a caracas tenemos que bueno revivirla la, eh, la reviviremos llegará el momento en que podamos reconstruir venezuela que podamos celebrar el fin de la tiranía que pueda venir mucha gente y nos abrazaremos en las calles y luego vendrá el ánimo por hacerlo bien y a lo mejor eso nos va a llevar una primavera un poco parecida a la que tuvieron los colombianos o los peruanos cuando después cuando asume uribe ...con toda la leyenda alegre de Uribe... Uh -huh. eh, ...Uribe, bueno, controló algunos asuntos importantes... De la, ...de la seguridad en las calles... ...y Colombia entró en una situación de expansión... ...y tiene una primavera y, eh, cultural... Este, ...y eso igual, digo lo mismo, con el Perú... Eh, ...y entonces eh, mucha gente va a venir y va a haber muchas personas interesadas en invertir en proyectos y va a haber algunos que no se van a venir porque ya tienen sus vidas
0: afuera pero podrán venir a hacer cosas acá. E incluso la reconstrucción está empezando ahora exacto hay gente que ahorita le está echando bola a su pequeño negocio sí. hay gente incluso que cuando no se va al país y deja el negocio
1: sí porque quiere cree.
0: yo conozco a eso es fe eso eh, es, fe, eso es... Fe. no y cariño fe, amor, es que hay. Eso,
1: de, con, con una gente y mientras tanto mientras hay mientras hay ese momento va a llegar, ojalá podamos verlo pronto, sí, ojalá podamos de disfrutar ¿sí? eso, es decir, que haya un gobierno consentido, que hay un presidente que entienda que la tarea número uno de Venezuela... La mamá de nuestros problemas es la seguridad personal y el que no sin eso no va a haber ni turismo, ni industria, no haber, ni nada. educación. Nada, nada, educación. Nada, educación. Hay que educar a las personas. Hay que educar, además, a los ministros chavistas que dicen que estaban educando. Aristóteles hay que educarlo. que en el... uh -huh. la, la república es esto, la democracia es esto. Uh -huh. Tú tienes que leer estos libros. O sea, tú, tú no puedes meterte educado si tú no estás educado. Tú no tienes educación política. Eso. O sea, uh -huh. hay que educar a la gente. Eh, es decir, en Venezuela. Si yo me quedo accidentado, me asaltan. Si yo me quedo accidentado en Uruguay, uh -huh. se bajan a ayudarme. Eso uh -huh. es lo que...
0: Generar v ese, esas condiciones... Venezuela era
1: así. Y la otra cosa que hay que hacer, rescatar eh, que el Estado venezolano, el aparato cultural venezolano tenga un discurso que fortalezca <coughs> las convicciones republicanas, la honestidad. No te robes lo que no es tuyo. No saques tienda. No te pales cosas. Uh -huh. Atiende a la gente. Da los buenos días. Deja pasar a la señora. O sea, ser persona, no te portas como un animal, como una camioneta y una llevándote a la gente por delante como un, un, uh -huh. como un orangután. O sea, no, no. O sea, el venezolano tiene una dimensión salvaje que Chávez agitó y acentuó que tenemos que trabajar urgentemente. Era
0: el venezolano y cualquier ser humano. Sí, pero aquí es un hay un, un problema estado... cultural. O
1: sea, tenemos 20 años de bombardeo chavista, de legalización del, del escamoteo, de, de, de poetización romántica, del saqueo. Este, del malandraje, de todo el mundo tiene que estar armado, el pobre no tiene currículum, sino para un policial, esa frivolidad uh -huh. ese discurso eh, 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 incivil, eso es lo que es el chavismo al final, uh -huh. un movimiento incivil de gente sin educación este, sí, eso sí. hay que tratar hay que contrarrestarlo y hay que decir mira tú, eres, tú perteneces a un país, vamos a fortalecer instituciones en las que creamos vamos a hacerlo bien, vamos a trabajar bien y vamos a combatir la corrupción bueno ese es mi propósito, yo estoy aquí por eso, yo no he perdido esa ilusión eso es lo que yo quiero, no hay otra cosa que me llene de más interés, eso me llena de propósito, mucha gente que se ha ido de Venezuela, creo yo, eh, se va y, y bueno, algunos han conseguido un trabajo y han, se han recertado, pero también yo veo que es una decisión muy difícil, porque entonces empiezas, bueno, estás como en un limbo, donde no estás en tu país, trabajando apenas, yo, yo creo que hay unos que ya no van a volver uh -huh. son muchos sí, yo sí, creo sí. que si el país se arregla claro. muchos van a poder regresar y bueno estaremos como como están muchos países Pero con sus diásporas y sus relaciones y algunas de esas personas pueden venir por ejemplo tú, que tú tengas una familia de amigos que aunque ya esté ida tú uh -huh. le puedes decir ven a caracas las cosas cambiaron claro. las cosas cambiaron ven de visita y se pasen dos semanas chéveres en caracas y se disfrute su país otra vez y, tal, y regresen, y regresen contentos. Oye, vale, claro, que bien está Venezuela, parece mentira. Yo, yo sueño es con eso.
0: Claro, sí. A eso apostamos. Eso todos. es lo que queremos, exacto. Bueno, ya para ir terminando la, la conversación, vamos ¿Sí? a hacer una sección especial con Alonso. Sección especial con invitado. La sección especial que tengo con Alonso es que quiero que él reaccione a las reacciones de su texto Caracas ha muerto. La primera que tengo es un tuit de Claudia Lizardo, arroba Liliput Paranoia, eh, que dice, hablar de lo triste de esta manera, en un país tropical, en el que desde hace años venimos tratando de digerirnos un mito de alegría desbordada, que a momentos no nos ha permitido ver con claridad, es valiente, y a partir de aquí también viene la reconstrucción. Muchas gracias Alonso Moleiro. Bueno, yo leí
1: ese tuit, eh, le di las gracias a ella también. Eh, es así, es decir, eh, este puede ser el punto de partida para una resurrección. Las ciudades no mueren. Y es cierto también que aquí nosotros le tenemos un culto a la sabrosura tropical que también. Se, va, se vale estar triste. ¿Cuál es el problema? Se vale no estar, estar triste. triste. No, no todo tiene que ser una pachanga. Ajá.
0: Aquí voy a, a leer el de un, una respuesta, un texto más o menos largo de Batita González, arroba Batita Piso González. Y dice, mi respuesta al texto de Alonso Moleiro. Para mí Caracas no ha muerto. Y dice, ni las ciudades ni los países mueren. Nací en Caracas en 1989 crecí en esta ciudad marcada por la crisis. Soy parte de esa generación que heredó la resaca de unos tragos que no se tomó. Vivo asediada por los mensajes de WhatsApp de quienes se fueron convocándome a engrosar sus filas. Escucho las historias de una ciudad mítica que añoran quienes escriben estos textos la del Gran Café de Sabana Grande y las descargas Belmont la de la Belle Époque y sus conciertos la Caracas de una generación que en su mayoría votó por el chavismo esa Caracas es pasado la celebro como podría celebrarla quien lee cosas de Caracas de Oscar Llanes desde la curiosidad y la intriga Mi Caracas no ha muerto esa tampoco, ni las ciudades ni los países mueren viven incluso dentro de quienes salieron de sus fronteras como dice la canción de Habana Blues, que me permito versionar, en Madrid o en Nueva York, Caracas está en todas partes porque la llevas contigo, sin miedo a desarraigarte. Caracas sigue viva y seguirá incluso cuando algunos insistan en matarla 24-7. Sigue un poco más el texto, <risa> pero más o menos. Esta es no, mi idea yo no de, tengo nada que. Gente, eso,
1: eso es lo que yo creo también. Caracas sigue viva. Los que estamos en Caracas tratamos de mantener la llama viva. Eh, el texto mío no pretende enterrar a Caracas, no los estoy convocando a una funer a un, al funeral de la ciudad, <risa> ni que sus restos serán velados en la funeraria tal, vámonos al cementerio del Este, yo no estoy diciendo eso, yo hice un texto y ya, eso que ella dice también es cierto, pero bueno vamos a aceptar que estamos mal, ¿no? tampoco claro, vamos a estarnos engañando, exactamente. estamos mal, ¿cuál es el problema? Otros países historia. han estado mal, Argentina por ejemplo, Buenos Aires que es una super ciudad, eh, ...que yo envidio cordialmente... ...me gustaría que en Caracas hubiera las librerías que hay en Buenos Aires... ...y que la gente café, caminara en los teatros y tal... ...pues bueno, tuvo una época negra... ...a finales de los 70 y los 80... ...y mucha gente se quedaba... ...asombrada de lo triste que estaba la gente... Y bueno, salió del hueco Y también Medellín salió del hueco Y Bogotá salió del hueco y claro, Lima, pero ya es el
0: tango, Oye, se la tristeza
1: Exacto, bueno, sí, es el cono sur Es otra cosa, pues ellos además ven lo nuestro Como todo tropical y sí, pachangoso todo el, y, que, todo merengue. y tampoco tiene que ser así o sea, yo, lo, yo creo que Tampoco se trata de aceptar eh, Las cosas acríticamente Caracas llegó a tener bastante relevancia En la región, los festivales internacionales De teatro de Caracas eran una cita bueno, de toda Sudamérica. Ahora vendrán tiempos mejores. O sea, yo no, no me quiero poner a discutir con ella, eso es cierto. Sí, y esto y, también y es cierto. Conversado, sí, 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 sí.
0: Igual el último tweet uh -huh. que es de M -t arroba MTV o MTV es la cosa. Ay, mira, mtv E M T V -t de alta I. -i. Uh -huh. Y dice, dice, evidencia que los venezolanos somos la gente más picada del mundo, es que todo el debate, es todo el debate de Caracas ha muerto o Caracas no ha muerto bueno, yo entiendo que
1: puede picar. Amor, si me hubieran pillado, si yo, pues, y lo hubiera visto de otra persona, estaría también reaccionando ante el texto. Eh, lo que pasa es que es natural que nos duela porque Caracas la, nos duele, pues, ¿no? y Venezuela nos duele. Y, 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 y yo a veces pienso esta cosa de que, claro, si yo quiero ridiculizar estas postura, digo, oh, tú eres un patriota. Bueno, resulta que los patriotas son los que no lo tienen patria, pues, los que los que tienen su patria es un problema grave. Y el tema les está doliendo, entonces, bueno, no se ocupa y el tema te duele. Si yo voy a Argentina o voy a Madrid y me encuentro con unos venezolanos y se ponen a hablar mal de Caracas, lo más probable es que me moleste.
0: Claro. Porque
1: sí, eso es normal. un o sea, el, el el orgullo. Les diría, mira, mano yo, yo te agradezco. Si vas a hablar mal de Caracas, dime para irme o no lo hagas delante de mí. Ya está. Pero yo no estoy hablando mal de nada. Yo lo que no. estoy diciendo es que estamos mal. Claro. ¿Entiendes? O sea, de,
0: estamos mal,
1: eso es todo. Pero entiendo, yo entiendo las reacciones, las comprendo dentro de lo humano, pero lo único que les pido es que no se lo tomen tan literalmente, pues,
0: más nada. porque fue un artículo literario, justamente. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias Alonso, Ricardo. Molero, por gracias, gracias por haberme invitado. No, verdad, vale, muy estoy... contento y muy contento de ver ahí pues cómo la estás partiendo. Como dicen, gracias, en la obra, ¿no? como dicen estando. Exacto. Gracias. Igualmente. Escuchen su podcast. Ah, sí. Por crónicas favor. crónicas. Sí, Crónicas Crónicas es el live. Eso lo hago
1: los viernes a las 11 de la mañana habitualmente. Sale por tal cual. Sale por mi, por mi cuenta de Instagram que es eh, arroba alonso, .alonso perdón, uh -huh. alonso eh, y sale por Periscope también, eh, de tal cual. Y estoy haciendo el podcast Los Bronson con Emilio Suárez eh, periodista, músico, amigo cercano, gran amigo. Este, eso lo hago con una regularidad unas dos veces a la semana y también lo cuelgo por el Twitter. Y quedan
0: invitados. Pues. Por Twitter. Sí. Muy bien. Esto fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Recuerden que pueden apoyar este podcast en patreon.com slash r del búfalo. De hecho, ya tenemos algunos patroncitos apoyándonos y quiero darles gracias a Mimi, a María Elena, a Carlos Eduardo, a Melissa, a Rafael y a Antonio por apoyarnos. Así que los espero en un próximo episodio. Denle like, comenten, compartan, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.